0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que no murió cagando en una cárcel común. Yo soy Iván Gritar. Y yo soy
1: Ian Underi. ¿Cómo andás, Iván? ¿Cómo te trata este día lluvioso en el que estamos grabando este nuevo episodio de Noche Alucinante?
0: Y la verdad me trata muy bien. Estoy contento, estoy tranquilo, bastante cansado. Vine del, del La Palusa el fin de semana pasado, así que estoy, estoy como quiero. Tres
1: días de, de gran intensidad musical, aparte, ¿no? Eh, Tres días que de mucho poco, rock.
0: Un poco de todo, sí. Un poco de todo. Anda. Entre Miley, entre los Strokes, que bueno, un, un show caótico, por lo que después se dejó ver en redes. Uno que abajo está ahí en medio del pozo, en medio del ojo de la tormenta, no se da cuenta de las cosas que están pasando, pero después, después enteras Claro. Eh, y bueno, los Foo Fighters que se devoraron el, el festival directamente.
1: De Foo Fighters que son rockeros de oficio, ¿no? Ya 30 años tocando, un poquito de, de oficio tienes que tener Le sale de taquito el tema de sonar bien en vivo y todo Es una, una banda... Sí, yo, sal,
0: yo, yo salí del recital de los Foo Fighters estaba en modo papo, que iba la música tocaba por mano, viejo
1: Claro, boludo, claro, claro Aparte, si vos tenés que hacer un, un, un pequeño un pequeño top 5 Así sin desplayarte mucho de las bandas que viste ¿Cuál, ¿Cuál es tu top 5?
0: Y para mí los que entran seguros son los Foo Idols, que me pareció el mejor show del festival. Show de Idols. Eh, Miley. Eh, Dillon que me pareció también del, de lo mejor o lo que más me gustó del día 1. Y. pondría los Strokes por una cuestión emocional de que es de lo que más a mí me gusta. ¿no? Claro. Pero si tuviera que ser objetivo, creo que en ese lugar entraría más El Pío, Marina más que nada del P. El Pi El Pi dio un gran show aunque fue corto porque tardó tardó en salir eh, y, pero bueno de The Strokes yo la pasé con mamá ya de que de que no haya sido tan bueno el show de 2017 estuvo mejor pero ese lo pude ver de lejos nomás acá lo estuve ahí nomás y eso
1: claro lo viviste de cerca mejor. habrá que ver sí, eh, sí, habrá también. que ver para la próxima entrega de Noche Alucinante la película de terror de los Foo Fighters Estudio 666 eh, creo que la podríamos sí, ver
0: está la la chica esta de crim de ex cómo era que se
1: llama la latina sí exactamente exactamente habrá que habrá que ver la parte para, para hacer relación con el rock está llena Ortega esa chica decís si vos Llena
0: Ortega sí, ahí está Jenna Jenna Ortega. Ortega, que ahora va a estar en, en la serie de Tim Burton sobre Merlina
1: Adams sí ella va a ser de Merlina sabes que no sé porque tiene dicen cara. que va a estar Ricci, no, pero está no vieja, creo que está Cristina Richie de, de Merlina de Merlina hoy en día sí 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 y, y, y nombraste. Pero parece que,
0: parece que sí. Onda, la verdad se está volviendo nuestra Scream Queen, la Scream Queen de esta generación.
1: Yo la, la amo a Christina Rich, así que sí. sí.
0: Sí, la verdad, yo solamente vi Scream, todavía no. No salió igual X todavía, ¿no?
1: Eh, no. Sale eh, ahora it's... dentro de poco, me parece. Sí, sale a mitad de año, en unos o en un mes como mucho, ahora el, en abril, de Ty West que tiene una pinta a esa película, pero espectacular. Encima estuve escuchando unos podcasts que habla Taiwes y, y medio que ya confirmó que filmó ex. Y en paralelo filmó una precuela de ex. O sea, el chabón fue totalmente. sacó el tema es que el chabón viene a una escuela de filmar eh, con lo que sea. Y filmas un montón. Entonces el tipo le dan un presupuesto de A 24 y te hace dos películas, boludo. Y literalmente hizo dos películas. Así que nada, un universo hermoso una va a hacer eso. Onda,
0: una onda lo de. ¿Cómo se llama esta? La de Chuck Norris, Missing Action es. ...que filmaba la del mismo tiempo... ...y decidieron cuál era la precuela antes de
1: que salga. <ríe> claro, bien, bien. Sí, 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 exactamente. Y, en, y Encima viste que en X actúa Kid Cudi... ...y actúa el, di, el director de esta película... Eh, ...Super Dark Times. El que hace de director en la película es un director real. O sea, hubo ahí una, una, una cuestión interesante. Ah, Super Dark Times no
0: la vi, no sé quién es el director. Kid Cudi sí lo vi, ahí, recién peladito con Kanye.
1: Claro, Exactamente. Kid Cudi y bueno, el director de Super Dark Times, que es una película indie de terror ahí que hizo revuelo, pero, pero es interesante que bueno, hace del director una película de, particularmente. Así que así que sí, X para mí es una de las películas que más espero del año, más allá de los grandes estrenos y qué sé yo, y barabá, Ex eh, y, y nada más, me vuelvo loco con X. Ex
0: sí, y The Norman creo que son de las dos que se vienen ahora, que es las que más interesan. Más. Sí. O, por
1: lo menos, las que no me interesan a mí. Sí, 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 totalmente. De Norman también, el tráiler es espectacular. Eh, igual, eh, a, a mí lo que me sorprendió es que no me he dado cuenta hace cuánto que este tipo de West no hacía una película de terror, de género. Eh, literalmente, hace siete años que no dirigió una película de terror. Eh, desde que hizo de Sacrament, esa que es como la Heaven's Gate de ese culto que se suicidaron todos. Porque en el medio estuvo haciendo series, hizo un montón de series desde las grosas, grosas. Se hizo como director elite de, de televisión tipo HBO, Amazon Prime y todo eso, viste es, en, en las grosas grosas él simplemente capítulos pero bueno, eh, nada, bien ahí es un director que siempre me gustó. Bien, así,
0: así, así se ejerce el oficio
1: el que el chabón cuenta, boludo eh, nada, una cosa interesante, que como lo, 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 lo expresó él que él se pasó 15 años de su vida haciendo películas que estaba un año y medio haciendo preproducción, un año escribiendo un guión eh, seis meses filmándolo, sacando guita de, 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 de abajo de las rocas y si tenías mucha suerte, cuando terminabas y las estrenabas quedaste en cero. No debiendo ahorita. Quedabas en cero. Y así lo hizo de 15 años y sacó 7 películas. Eh, y, y luchando para arriba. Y, me, y a comparación, el mundo de las series es: Che, mañana puedes estar en un avión, tenés que filmar 5 capítulos de la serie nueva con, no sé, tal y tal. Sí, de una, estoy. Es, es un mundo que, que, que para alguien que viene de ese, de ese rollo es literalmente lo más cerca del cielo, ¿no? Es eh, laburar. Eh, Industrialmente todos los días de eso, pero bueno, nada. Sí,
0: además que ya estás curtidísimo donde caes y filmar 20 planos en dos
1: segundos. Olvídate
0: Olvídate Aparte,
1: claro, la, la educación de filmar mega bajo presupuesto con Larry Fessen tenía que hacer 7 películas en no sé, 8 años. Y después estar 7 años filmando series, que es como, bueno, hoy tenés esto, tenés estos 45 minutos que rellenar, bla bla bla, yo creo que eso el, el chabón este le das. Una semana y dos cámaras y te hace una película de taquito, la escribe ahí al toque. Pero bueno, nada. Gente de oficio, como se dice.
0: Y hablando de gente de oficio, tenemos cuatro películas de las cuales hablar antes de nuestra seleccionada.
1: Eh, sí, volvemos a lo tradicional, ¿no? Volvemos a las raíces, a lo, a lo arquetípico. Cuatro películas, dos cada uno sobre nuestra última quincena. No, no sé quién, quién arrancaba, vos o yo.
0: Yo arranco. Y hablando de raíces y de arquetípico, vamos a hablar de un western de 1950. Winchester Ay, 73 de Anthony Mann. Anthony Mann eh, Yo solamente vi dos pelis de él, que es esta y The Naked Spur. Eh, o Spar, no sé cómo se pronuncia, la, la escuela desnuda. Eh, la verdad cuando eh, vi la primera pensé que era una especie de, no sé, de. Padre, tío, abuelo de Michael Mann. Y después me di cuenta que no. No, no, nada que ver, es otro. Justo tienen. Tienen ahí. Eh, bueno, es como lo mismo Leslie Mann, si te pones a pensar Sí tres son más nada que ver uno con el otro
1: Los, de, los tres son hombres Hombre mis hombre man
0: Y bueno, y la verdad me encontré con en una gran película James Stewart, de modo buen tipo Como nos gusta verlo Una historia de venganza, y si quiere Pero centrada totalmente en las sillas y vueltas Que tiene un rifle C Un rifle Winchester 73 Que es considerado el mejor Rifle de la historia para su Lo uno con el que disparas y Sí, onda. es un rifle automático con el que no tienes que andar recargando cada dos segundos. Y es de lo mejor que se podía ofrecer en el Oeste. El, el rifle que, que ganó el Oeste, se le llamaba.
1: ¿Qué título? ¿no? O sea, literalmente, donde pone el ojo,
0: pone la bala, digamos, con ese rifle. Es así. Exactamente. James Stewart hace de un tipo que, justamente, donde pone el ojo, pone la bala, porque es un, habil, un gran y habilidoso tirador. Al principio de la película hay como una especie de. ¿Cómo se llama? Eh, concurso de disparo que el que gana se lleva el rifle y nada James Stewart la agarra y hace locuras nada, lo deja totalmente arrasa, en
1: el, arrasa ah, en la competición arrasa ¿sí? la destruye, arrasa sí, la, la competición y lo deja
0: totalmente humillado a Stephen McNally que es el antagonista de, de la película ahí va ahí va y nada es, es una película hermosa tiene varios personajes si bien James Stewart es el principal hay momentos en los que la película onda Hace foco en otros personajes, donde lo deja totalmente relegado a Stuart Y llega a ser casi coral, si te pones a pensar eh, La recomiendo mucho, es, como dije, una historia de venganza Una historia de múltiples personajes, una historia sobre El precio del honor, el precio de la venganza, donde hay Muchas cosas relacionadas con el valor, y, y etc. Todo eso que el West Ham tiene bien acostumbrados Contado en, básicamente, horita y media tranqui y nada, ¿qué más, más decir? Recomiendo Anthony Mann, las dos que a mí me gustaron mucho. Películas que se nota que están hechas con con bajos presupuestos, pero una habilidad técnica a la hora de narrar, que es impresionante.
1: Bueno, yo de, de Anthony Mann justamente vi eh, cosas muy opuestas. Vi dos, dos eh, film ¿no? Que, que, que viendo así el, el CV de Anthony Mann te das cuenta que es de esos directores que estaban como, bueno, tenemos este género, hacelo. Yo vi Rod Hill y He Walking by Night, que son como clásicos de la B del, del, del cine negro y me gustaron mucho pero no me metí en sus westerns que creo que es el género primario que hizo porque tiene varios westerns y de hecho sus dos o tres películas más famosas son westerns con actores de Sí, yo
0: también quería ver la, las otras dos que son también muy famosas que es The Man from Laramie y Man of the West
1: ahí va ahí va eh, sí, 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 yo la que... Hay una que está en Amazon Prime Video que le tengo ganas hace mucho, que es de Anthony Mann, que es Reign of Terror, que lo que tiene de particular y que me interesaba es que es un, una estética y un lenguaje de cine negro, pero aplicado a la Revolución Francesa. Eh, es como una de misterio eh, y, de, y de suspenso, eh, así... De, de, de turbidades y de secretos, pero nada, en medio de la Revolución Francesa, y de hecho me llamó la atención último como Anthony Mann, que, que hizo los dos géneros así americanos canónico tipo el cine negro y el western metiéndose en esa época, pero pero sí, aparte de una filmografía bastante bastante larga. Totalmente,
0: totalmente, bueno, como todos los directores de esa época, muchas películas, visitar género, visitar todos los géneros que se pueda y hacer un poco de cine.
1: Y sí, 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 sí. Eh, y bueno, si querés paso a mi siguiente a mi película, va, no, a mi siguiente película que La verdad
0: que me queda una todavía.
1: Ah, no. Ah, no querés hacerlo intercalado?
0: No, porque acordate por lo que te dije, Onda, la que voy a decir ahora me echa muy bien con esta.
1: Ah, dale, 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 voz. me parece bien, me parece bien.
0: Básicamente es una historia de un tipo muy extraño, un tipo que es, como dice el título de la película, un creep de Patrick Price, año 2014. Es una película que arranca y es como, che, qué mierda estoy viendo. Entiendo que es como una especie de fan footage, de terror, un tipo que va, que lo contrata para filmar un día en la vida de otro chavo. ¿no? Un tipo lo contrata y dice mira vení quiero que me filmes mi vida porque me estoy por morir de cáncer y le quiero dejar un video. Amiga. Y ya desde que llega el tipo te das cuenta que el otro es un raro de mierda pero a niveles extremos hace jodas que están totalmente fuera de lugar, sí. no respeta el espacio personal de, del protagonista, muchas cosas muy extrañas. Por momentos a mí se me hacía que, que quizás daba muchas vueltas porque nada, es difícil mantener una película de más de una hora solamente con personajes hablando me desconcertó un poco, digamos, la, el corte que tiene a la mitad, cuando bueno, el tipo ya se va de la casa pero es muy efectiva, tiene momentos que puedes a sentir muy incómodos, momentos en los que realmente temes por lo que está por pasar y que, nada, onda, con muy pocos elementos, Patrick Price y bueno y Mark Duplass que no solamente coprotagoniza, como sino que escribió y si no me equivoco, también produjo. Seguro. Eh, no. Sí, sí, sí. Produjo, ¿Seguro, produjo con es? Jason Bloom y Josh Brown. No, no sabía que Jason Bloom había metido mano acá. Pero bueno, sí, si lo puedes pensar, es una, tiene una onda muy House.
1: Sí, aparte, Mark Duplá es eh, un, un sponsor total del cine indie norteamericano. Y, y, si no me equivoco, viste que él es como uno de los de los, de los fundadores y, y, y cultivadores originales del y con ese indie muy hablado, de departamentos y qué sé yo, que hizo con todas esas películas con su hermano. Creo que este fue el intento de che, y si hacemos una de género con este, con este, todo este conocimiento que tenemos sobre hacer películas chiquitas, eh, en un, en una locación, qué sé yo. Eh, y, y bueno, para, coincido en todo, para mí le salió espectacular, porque aparte como vos decís, es una suerte de fan footage pero, viste que se siente el, el, la dirección en, en, dentro de, lo, de, la, de la película, hay mucho fan footage, footage sí. eh, eh, que, que es medio caótico la puesta en escena, medio como eh, emulando la naturalidad de una situación, termina perdiendo mucha, mucha cuestión cinematográfica pero está todo lo contrario, tiene un par de planos que son muy interesantes, tiene unos climas resarpados, y bueno, como vos decís no se sostiene 100% porque es una película con una estructura bastante particular, pero al final a mí me, me dejó un poquito cagado de las patas, honestamente. Me parece que es una gran peli de terror.
0: Sí, encima es una... ¿cómo decirlo? Tiene un final que es totalmente autoconsciente, porque cuando vos estás viendo esa escena, lo único que puedes pensar es, date vuelta, boludo, date vuelta. Y el, lo que dice al final el personaje de Marduk Place es... Eh, me estuve preguntando todo este tiempo por qué nunca te visto vuelta. Y es porque básicamente me creíste, onda, fuiste tan buena persona y tan boludo de creer que yo, yo no te iba a hacer nada. Eh, me, pare, me pareció uno de esos chistes incomodísimos. De sentir mal, pero reír el mismo tiempo nada. Me, me fue, así, no, onda. fue una buena manera de, de cerrar la película para
1: mí. Sí, aparte Mar Duplá es un gran actor. A mí me gusta mucho su, su estilo. Tanto para la comedia como cuando es un tipo medio desagradable, medio incómodo, que lo suele hacer. Y en esta para mí lo explota perfecto, porque como vos decís, es un raro de mierda que te genera, te genera desagrado. Pero, pero a la vez tiene un aire a, a, a un tipo que está medio más, más roto que malo. Pero bueno, al final nos damos cuenta que no, que es un psicópata absoluto. Y que bueno, justamente con esa dualidad logró engañar al protagonista y, y llevarlo a, a la trampa,
0: digamos. Bueno, estoy viendo y no, no vi ninguna de sus otras películas, digamos, como actor. No, no vi ninguna otra. Acá estoy viendo que tiene una con Elizabeth Moss, de One I
2: Love. De Wanna I Love, esa no la vi. Hablando de,
0: hablando de gente con caras, con caras particulares, él y Elizabeth Moss juntos.
1: Eh, sí, es una que me gusta de, de que actúa él, es Blue Jay, que actúa con Sarah Paulson, creo. Es muy linda esa película de blanco y negro, súper chiquita. Es como una pareja que es se una reencuentra. Romántica, ¿no? Sí, una pareja que se reencuentra en el pueblo de su infancia. Y pasar una tarde ahí es una suerte de buen buen menú si te gustan las las before de, de Link Later. Es bastante amarga no, Pero sí. es muy linda, es muy muy linda. Eh, visualmente y aparte es interesante la dinámica que se genera entre esa pareja tipo de secundaria que se separó y volvió a encontrarse ya de adultos, en ¿no? otra vida formada, un montón de cosas en el medio. Eh, y ahí sí que se explota un montón la actuación del tipo este y de Sarah Paulson que la parte actúa espectacular.
0: Mira, veo que está en la de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty. ¿Qué? Mira. Actuando... Sí, sí, actuando con nuestro amigo Scott Atkins.
1: Qué grande. Mira, las potencias se saludan. ¿Viste? Real recognizes real, boludo. Sí, espectacular. Ahí va. Vos, vos fijate... Si sos bueno, actua,
0: trabajás con lo bueno,
1: viejo. Viste sí. que en todo lo que hacemos siempre termina estando Scott Atkins, boludo. Eh... Es, es, es inevitable. Va, va a tener que llegar un especial Scott Atkins. algún momento va a llegar. En algún
0: momento vamos a tener que hablar de una de Scott Atkins. No, quizás no este año porque ya las tenemos todas seleccionadas las de este año. Pero si existe una tercera temporada de Scott Atkins tiene que estar ahí me parece.
1: Y va a venir Scott Atkins a hablar al piso de noche alucinante. A contar cómo hace para cagarse a palos y tener esa cara inmaculada todavía.
0: Pero bueno, eh, dijimos que mi, esta película Creep me echaba muy bien con una que había visto vos en esta última quincena. Si quieres puedes pasar a contar. Dale, la película
1: que, que, bueno, que, que se relaciona bastante es The Fan de Ed Bianchi, que es de 1982, si no estoy equivocado, o 81, para que corroboro. 81.
0: 81 estoy
1: viendo acá eh, el, el Exactamente. Y tiene un par de relaciones temáticas interesantes porque se trata sobre alguien obsesionado con, con una figura del espectáculo. Básicamente sobre un pibe que, que está enamorado de una actriz, que la interpreta Lauren McCall en la película ella no hace de sí misma, pero hace de un análogo de Lauren McCall ¿no? una estrella del cine clásico que en el 81 ya estaba en caída, pero seguía siendo una diva, ¿no? una mujer del claro, espectáculo. Claro, es como
0: este el de el rey de la comedia, como, Exactamente que Exacto. Como... Sí, sí. Que no hace de él, pero hace de él o el de ay, ah, como el cantante en Mi gran noche de Alex de la Iglesia. Ah, ese, cuál me el nombre del cantante? El, eh, viste mi gran noche de la iglesia que está el
2: cantante
1: sí ah este, eh,
0: es eh, es y cómo se llama bueno ese eh,
1: eh, sí me, que es una gran película sí que mí hace mío. de él
0: que hace de él pero con otro nombre exactamente hace de él, pero no
1: hace de él eh, sí eh, bueno es es de Rafael Rafael ahí está me no acordé Rafael, Rafael ahí está. Un, un ícono español pero sí es exactamente la misma dinámica es eh, Lorena Bacola haciendo una actriz eh, bien clásica Hollywood clásico que interpretó clásicos del cine pero que ahora está medio menos y está tr tr tratando de revitalizar su carrera haciendo un espectáculo de Broadway musical medio mersa que ella no está muy segura de querer hacerlo. Pero bueno, en ese contexto tiene un fanático eh, obsesionado, un, un pibe joven que le manda cartas y que van subiendo de tono esas cartas. Porque se da cuenta que no las responde la, la, la actriz sino su asistente. Y este pibe se va sumergiendo en su locura Y va cometiendo actos delictivos Para acercarse a su a su a su ídola Medio Stand de
0: Eminem Básicamente
1: Es Literalmente es lo mismo Podrías hacer una, un montaje muy interesante Con The Fan de Ed Bianchi Y, y, y Stand de Eminem Aparte tiene una misma dinámica Que es la epistolar Es el tipo escribiendo cartas Y esos montajes entre ida y vuelta Entre quien lo lee y quien lo escribe Y ese, voz en, eh, ese voiceover que va narrando todo eh, que, que funciona muy lindo aparte pero, pero lo que tiene de interesante, de fan... Es que está muy le, bien... Le voy a empezar
0: a escribir cartas a Paco Amoroso. A Paco Amoroso, a ver si te da bola. Sí, sí, sí. sí. Para mí. Dear, dear Paco Amoroso, I wrote you Yo le voy a escribir a Doja Cat. Me, me
1: cae muy bien Doja Cat. Me, ah, me bueno, encanta.
0: Bueno, pero yo lo tengo más cerca.
1: Bueno, bien, bien, pero amigo, claro. yo voy a apuntar a las estrellas. ¿eh? Nunca menos. Nunca menos. Si este pibe puede apuntar a Loren Bacal, yo puedo apuntar a Doja Cat. ¿no? Es lo que me queda. Pero pero la cuestión es que creo que lo más interesante de fan, más allá de que me gustan las películas que son sobre fanáticos, enfermos, el cine, una actriz, es que está filmada con una tónica muy de palma, es muy refinada la estética, y en una ciudad que es una Nueva York eh, del, del 81, ya que no es esa Nueva York totalmente podrida de los 70, s pero que tiene una cosa media, eh, media eh, urbana, cutre, sucia y qué sé yo, que me resultó súper estética. Y bueno, como te digo, tiene uno de unos destellos de dirección que están buenísimos realmente. Ed Bianchi hizo muy poco. Realmente hizo cuatro películas. Y una de ellas hace dos años que no la vio nadie. Eh, y la verdad que me sorprendió su dirección de fan. Es muy interesante. Estéticamente está muy lograda. Es una gran película de suspenso. Si bien tiene algunos baches, tal vez en el medio. Yo creo que la última secuencia larga que es en un teatro es espectacular. Y, y tiene cosas del cielo de hecho también para mí a bebé, es de esas películas norteamericanas que prestaban atención a lo que pasó en Europa, pero llegó un poco tarde tal vez, tal vez un poco demasiado eh, eh, claro,
0: justamente como vestía para Matar que es del
1: 81 también, claro, también exactamente, pero, pero por lo que yo tengo entendido esta película tuvo la relacionaron con el slasher de forma totalmente inadecuada porque no es un slasher para nada eh, no tiene la, ni la estética, ni el ritmo, ni nada ni el lenguaje del slasher y medio que hubo una situación de decir, che, Lauren Bacall cayó en la mala eh? mira, está haciendo una de terror ahora Viste, pésimo, pésimo tristísimo, boludo, porque la película está re bien ella está bárbaro, aparte en la película tiene una, el Lauren Bacall siempre tuvo una energía de esas actrices que, que no necesitan estar actuando para que te cautiven viste, como que te, te come los ojos verla y incluso ya como una señora ya mayor, era muy encantadora. Así que es una gran película de suspenso, si están buscando, ya rascando el fondo del, del, del suspenso ochentero, si les gusta de palma, para mí de fan es una, una joyita ahí para, para descubrir, de hecho. Perfecto, entonces.
0: Y tenías una película más de la que
1: ibas a hablar, ¿no? Sí, sí, sí una película de, de rutilante actualidad, de que salió ayer, no pero muy, muy actual, ¿no? porque si no me equivoco, la, el, el estreno El que pudo acceder al, el público argentino fue en el Festival de Mar del Plata de fin de año, que se pudo ver unos, unos días.
0: No, no sé si no estuvo en el BARS también, eh. Tengo serias dudas. Sé que hace poco alguien me había comentado que la había visto, antes de que salgan los torrents. Me parece que estuvo un día de, sí. En,
1: sí, en cines. Directamente, no online, pero estuvo en cines un día, me parece. No te quiero mentir, pero sí, me parece sí. que sí aparte tiene sentido porque es una película totalmente bars en, eh, estamos hablando de Hellbender de la familia Adams justamente que hace una semana se puede conseguir en Torrents en una calidad espectacular así que si la quieren ver no hace falta ir a ningún festival online y, y yo realmente me, me sorprendí la película yo la tenía en el radar porque me, me interesaba esta historia de esta familia que vive filmando películas hace años que es madre, padre y dos hermanas haciendo todos los roles desde la edición la dirección la actuación me interesaba mucho pero le perdí el rastro cuando no la pude ver en el festival, básicamente. Y un amigo. familia
0: bueno, que empezó a seguir a cierto podcast en Instagram, Sí,
1: eh, espectacular. ¿Es Los, eh, sí, esp esperemos que, que, que nos atiendan el Un saludo para ellos, si
0: es que nos están escuchando <risa> sí. y saben espa hablar español. Un saludo, español un saludo Un saludo para saludo. la
1: familia Adams. Me encanta que se llamen la familia Adams, chabón. Es espectacular, <risa> es espectacular. <risa> pero. Es hermoso, boludo. Pero bueno, a instancias de mi buen amigo. de mi buen amigo Ariel. Eh, terminé viendo esta película Que, que me sorprendió tanto estéticamente como, como narrativamente La verdad que es una película súper prolija Con una trama espectacular Sobre brujería Que creo que revitaliza mucho el género creo que hace cosas con el folk horror que son novedosas, que no se veían desde la bruja, creo una cuestión tan innovadora respecto al folclore de la brujería, y que tiene una, una música que es algo que me cautivó, original, que es como una banda que existe dentro de la película, pero que la, la hicieron en la vida real esta familia, que es buenísima, tiene un par de temas que son espectaculares. Eh, así que yo... Estelares. A, estelares, la verdad que me encantó. Eh, me parece como L7, viste, la banda de los noventas mezclada con brujería, Así que que recomiendo muchísimo. Y estéticamente, uno piensa, bueno, una película hecha en familia... ...con cero presupuesto, en el bosque, qué sé yo... ...y, y piensa tal vez en algo medio cutre, pero nada que ver. Tiene, se ve que esta familia apeló a aprender a utilizar sistemas... Eh, ...programas de edición, a, a, a hacer efectos especiales de forma casera... ...y se ve muy profesional. Tiene una iluminación hermosa, hay efectos especiales arriesgados... ...como por una película tan chiquita... Eh, así que yo eh, la verdad que recomiendo 100% esta peli y voy a estar sumergiéndome en, el, en, en la familia Adams porque la verdad que me encantaron ellos aparte como familia Totalmente.
0: bueno esta película todavía no la pude ver De la iba a ver ayer a la noche pero estaba no, muerto básicamente no me dio el tiempo capaz si le, le mandé play sé, la tengo bajada tengo que buscar los subtítulos así rapidín y, y, y la veo así que nada confirmaré esta noche probablemente si lo que me está diciendo es todo cierto o todo mentira
1: eh, aparte 80 minutos boludo y, y te aseguro que los temas te van a gustar porque tienen esa onda L7 con un poquito de Doom te acordás cuando el Doom estaba muy de moda que era como el Doom medio ocultista tipo hace 5 años tiene esa onda muy linda Sí, sí. Eh, sí. y nada
0: hay, hay algo grandes, grandes, noches en, grandes noches en Club B en Club
1: B exactamente exactamente eh, Pero un
0: robo, cerró, no sé si te enteraste.
1: Gracias a Dios, No, no, era, era no sobrevivió
0: la pandemia. No, el lugar no sobrevivió la pandemia Encima justo antes de la pandemia lo habían reformado todo, estaba hermoso. Se había convertido en un bar cheto. Eh, o
1: sea. lo, habían restaurado, lo habían hecho restaurante,
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Sí, sí, había quedado muy lindo. Yo fui a una fecha de Sabe la Data, de que organiza el abuelo de Militantes del Clímax. Y había quedado muy lindo el lugar. Y bueno, cayó la pandemia y no... No pudo sobrevivir onda. le habrá salido un buen billete donde agarrar y represionarlo todo y. la lástima la verdad. Porque siento que hubiera estado interesante ver en qué venía Club B después de esa reforma. Y ahí
1: vimos grandes recitales como Herpes, como Velocidad 22, de grandes momentos que, que se quedarán conmigo hasta que me muera. Pero, pero sí. Sí,
0: hemos, hemos visto a las Indisposed un, un saludo. Claro, a mi amiga Salo.
1: Exactamente, vimos, vimos trash, trash eh, y, y, y mucha música muy variada, pero pero bueno, eh, que, que en paz descanse Club B eh, me dio más disgustos que alegrías, pero, pero siempre lo recordaremos con, con el mejor de, los, de, lo, de las sonrisas. Y, y, y es más, si la, si la banda de la familia Adams fuera argentina y se llamara Los González, tocaría ahí, porque tiene esa onda, esa vibra, esa vibra <risa> ocultista, punk, eh, doom, que, que me gustó mucho. Así que yo creo que te va a gustar, boludo. Yo creo que te va a gustar.
0: Pero bueno, hablando de bandas... Vamos a ir a una que no es, no, no es una banda ni ocultista, ni oscura, ni nada. Es una banda de, de chicas adolescentes. Estamos rockeros, ¿no? Venimos de una
1: película rockera, vamos a otra película rockera. Eh, las dos primeras yo, películas fueron y, rockeras. Y, claro, yo vengo de... De un festival. De, 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 de la Palusa.
0: Así que... De ver a los Foo Fighters a los Strokes. Así que estamos una semana muy rockera, decirlo. Pero bueno. Hoy nos toca hablar de una película del 2005. Japonesa dirigida por Nobuhiro Yamashita llamada Linda Linda
2: Linda <música> つら
1: Bueno, como decíamos, Linda, Linda, Linda Del 2005, una película linda, rockera.
0: Linda, 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 Está muy bien.
1: Espectacular. Te quedas con ese estribillo en la cabeza. Es que sí, boludo, decía Blue era como
0: 20 veces, boludo, de los Blue Hearts. Encima el otro, el, otro el otro tema que suena al final me hace acordar mucho un opening de Naruto <risa> Donde es muy parecido un opening de Naruto el, el tema que tocan al final final
1: ¿El, el de la, la canción infinita ese? Sí, sí, sí El de la canción infinita para pelearle a la tristeza, sí, 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 sí. Eh, Linda, Linda, Linda es básicamente, podemos decir, una coming of age eh, Sobre cuatro chicas de secundaria que forman una banda en el transcurso de una semana Apenas unos días y que tiene sí, como objetivo participar en, en claro participar en, el, en, el, en la muestra de, de, cultural de de la escuela no un concurso de bandas de música y, y bueno en ese transcurso de tres días se la pasan ensayando conociéndose conociéndose familiarmente teniendo eh, sus primeros romances sus primeros eh, eh, desazones y integrando una chica coreana que es son la que va a ser la cantante y hay algo muy interesante ahí en que la chica que es de, del extranjero, que no sabe hablar, termina hermanándose con otras tres chicas a través de, de una canción de, de punk, una canción pop de los 80s que es de los Blue Hearts. Y, y nada, a mí, a mí todas esas películas que parten de un, de un corazón musical para formar una, un lazo entre personas. Y, y más si son personas jóvenes, me, me encantan. Así que, no sé vos qué impresiones te dejó linda, linda, linda.
0: Eh, lo mismo, Onda. Al principio... Ahí por primera vez eh, tiene una cosa en la película que es como arranca y arrancó viste donde como yo me perdí un poco como bueno para entiendo que hay dos que están peleadas pero quién está peleado con quién eh, qué fue lo que pasó acá onda ¿Quién es, quiénes son estas pibas y veo que de a poco te vas amoldando a cuál es la situación y qué, qué es lo que pasó eh, y sí, totalmente. Todo...
1: Hay todo un feudo ya armado, ¿no? Cla hay, hay todo un lore de la banda de gente que ya tocó, gente que no toca más, amigos, gente que toca la guitarra, hay un montón de data
0: que te vas enterando muy así, tomá. Sí, que te, te lo... reciente lo cuentan, cuentan a la mitad de la película. Que encima cuando ellas tienen esa charla en la terraza, cuando le explican a Son, no, mira, esta fue la que formó la banda con esta, que esta se fue, después metieron a mí, la metieron a la otra y bueno, y ahora estás vos. Eh, justo después de eso es cuando ellas puede, suenan... Por primera vez, bien todas juntas. Porque está muy bien marcado la progresión de... Primero, onda, toda la secuencia la cada uno ensaya por separado, ¿viste? Que a la batera la llama el chico que le gusta. Que la otra está ahí tocando el bajo y le pasa el hermanito por al lado. onda Y, y son que se mete al, a un bar de karaoke a practicar cantar en japonés. Porque ese es el tema. Onda, no solamente no sabe cantar, sino que no sabe pronunciar bien en, en japonés. Es una estudiante coreana de intercambio que uno entendería que no está hace mucho tiempo. La de hecho,
1: acepta entrar en la banda Acepta entrar en la banda diciendo sí sin entender a qué está respondiendo. ¿Viste que dice sí? Sí. Y, y la chica va corriendo y le dice, ¿quieres tocar en la banda? Y la chabana se queda como, ¿eh? Porque no había entendido a qué le estaba respondiendo, que sí. Eh, así que es, es muy lindo eso de, de, de Son no sabiendo eh, una palabra de japonés y, y igual cantando esas canciones.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y que la primera vez que le muestran la canción Que quieren tocar, onda se pone a llorar. Que no te lo muestran en son, está llorando.
1: A mí me pasa con esta me pasó con esta película que no entendía bien la dinámica escolar y la dinámica eh, juvenil de, de Japón porque bueno es un, es un país con, con cuestiones eh, diferentes pero una vez que se pone en marcha digamos el dispositivo coming of age y el objetivo de las chicas se te aclara muchas cosas muchas cosas respecto a eh, cómo funciona esa escuela, cómo funciona el rol de los docentes en esa escuela, cómo son las relaciones entre, con los padres de esas chicas y qué sé yo, y, y, y ahí se arma un universo muy lindo en que algo que tiene la peli que me lleva a las películas más antiguas es que tiene una libertad muy zarpada de ellas, ¿viste? Eh, van de una punta a otra de la ciudad, se, se toman un bondi una hora para ir a ensayar un, un estudio, eh, duermen en el techo de la escuela cuando quieren, se juntan a hacer pijamada, tienen una, una, una infancia muy de, de película, ¿no? una, una rebeldía muy, muy linda que, que eh, un poco se ha perdido en las películas porque cuando se la aplica... Se la lleva a un, a un límite tal vez fantasioso, un, un límite de una rebeldía imposible en una adolescente. Pero la rebeldía que está en ellas en Linda, Linda, Linda es, es totalmente plausible. Es la rebeldía que sana de, de, de tocar la guitarrita y, y escaparte de la bueno, escuela. A mí me,
0: me hizo pensar en. No sé, uno en, en el colegio siempre tiene como muestras y cosas, onda, culturales o artísticas. O no sé, por ejemplo, yo en el colegio que iba todos los años para el día de la primavera hacíamos. Eh, también como una especie de, de muestra medio creativa donde Me acuerdo que un año nos tocó Agarrar y representar una película Hacer como un acting de una película Y me acuerdo que a mi grupo, a mi curso Le había tocado Volver al Futuro eh, Y nada no, esa...
1: Irreversible le tocó eh,
0: eh, Los perros de paja de Sam pedro <risa> le... <risa> Como el cursito de Six Scarface Espectacular Está muy bien eh, y bueno, y nada, es, tiene un, este tipo de muestras escolares donde son todos, nada, pibitos, que básicamente no se no sabe hacer muchas cosas, no son ni talentoso, ni la tenés clara para organizarte para nada, onda, pero agarrar e intentar organizarte para agarrar y hacer alguna muestra que probablemente dentro de 10 años capaz ni te acuerdes. Eh, nada, tiene como una cosa esa, como la, la cosa de, bueno, por un par de días medio que las clases no existen, donde hacemos esto y estamos metidos en esto y y cuando pasa es como y se te va la claro, vida y cuando pasa agarrar te va la claro, vida. pensás y dices, bueno listo y ahora descansar onda. lo más que lo primero que se me ocurrió cuando terminé esta peli es como bueno esta chica ahora cada una va a llegar a su casa y se va a pegar la siesta de su vida me entendés
1: Sí, te sí, da como sí. esa sensación. Sí, sí, totalmente. Aparte, como os decís, hay una relación entre que es algo muy mundano, muy chiquito, es un momento de tu infancia que, que tal vez no tenga mayor repercusión en tu vida, pero en el momento cuando lo estás viviendo esos días previos se te va la vida porque querés romperla absolutamente todo y es un poco lo que le pasa a estas chicas que básicamente ensayan de noche, están ensayando dormidas de día y la escuela, como vos decís, pasa un segundo plano a tal punto que que pasa de un segundo plano sus relaciones amorosas, porque la baterista Kyoko está enamorada de un chico y ella es un poco silenciosa, le, le da vergüenza, y su relación como que amaga comenzar hacia el final recién cuando está en Car pero tire tras y no, no, no sabes bien si, si esa relación va, va, va a terminar eh, concretándose. ¿no? no, que nunca terminás de saber qué, bueno. qué es lo que
0: pasó ahí tampoco.
1: Claro, exactamente. Eh, y bueno, y
0: después tenés a Kei que se ve con el ex novio que... Un tipo mayor de edad, un momento, momento sí. cancelable de la peli, Polémico. Un polémico. Sí, 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 eh, sí. Pero bueno, toda la relación que tiene con el exnovio, como dice, no, bueno, si antes lo iba a ver, ahora ya cortamos, pero me dejo usarla a ensayo. Eh, y bueno, incluso Son, que creo que realmente mi escena favorita es el momento en el que el pibe se le declara Son. Y dice, te amo. Es espectacular. Como, bueno, ya me puedo ir. <risa> me quiero quedar con mis amigos. Aparte,
1: amigas. como el. Aparte como lo filma el tipo con dos planos medios eh, totalmente separados uno del otro y solamente te pone un plano general en donde se ven de frente que parece un plano de Wes Anderson re incómodo, eh, es muy muy interesante, aparte ya se están escuchando atrás todo. Eh, y, y eso me lleva a algo que habíamos conversado cuando la, la viste vos, es que es la puesta en escena que es muy muy... Eh, básica, no muy tranquila Y yo creo que también en el tono de la película y En el ritmo que propone la película Es un ritmo que cada vez que hablan Hay dos o tres segundos de silencio no Hay hay como pequeñas pausas Va un ritmo tranquilo, no te está apurando Como eh, si sí lo hace la música de que tocan ellas Que es acelerada, que es salvaje, que es juvenil La película se toma un respiro Es una película muy tranquila Que, que, que corre como brisa, como quien dice eh, Y que desde la puesta en escena Tal vez tiene su momento más extravagante Hacia el final en una especie de, de, de venir onírico, pero que en general es una película bastante, bastante tranquila, ¿no? en, en, su, en, su, en su. lenguaje.
0: Totalmente, sí. Eh, y además, una cosa que me llama la atención de. Lo que decía, la apuesta en general, es como todas las cosas al principio, en el primer acto, se van dando casi por coincidencia, ¿viste? Eh, la canción del El cassette de los Blue Hearts, medio que lo ponen de conciencia porque pensaban que era otra cosa. De cuando lo ponen ahí en el, en el equipo. Ah, Mira, solo Blue Hearts se empiezan a cantar Linda Linda. E incluso a Son, onda medio que la terminan agarrando por coincidencia, porque estaban como ahí con la ex cantante. Que decían, bueno, no la vamos a meter a esta mina, agarremos lo primero que encontremos y justo la encuentran ahí a Son. Ese es buenísimo. Sí, sí.
1: Aparte, bueno, ese momento es un ejemplo bastante claro de, de lo que yo te digo del tiempo que hace de, de Yamayita. Que, bueno, eligen a Son, y, pero antes está, eh, está esta charla con la cantante anterior. Que, que es una charla muy extraña en el tiempo ¿no? como que se retrucan y hay tres segundos de silencio, se miran hay tres segundos de silencio hay un, hay como muy... Eh, está raro, está raro el, el, el tiempo que para mí funciona porque te crea un universo de que, de que todos hablan de esa manera como esperando la respuesta del otro, mirándose y no sé si es algo cultural tal vez pero a mí me pareció más un artificio de, de la película, algo muy interesante que, que tal vez la manera en que, que hablan los jóvenes japoneses, no creo que sea así
0: mm, no sé lo, mi mayor contacto con la cultura japonesa ha sido el anime y no recuerdo que hablen así en el anime, así que además en el anime todo suele ser como mucho más efusivo por lo general.
1: Por eso sí, está como todo a... Eh, bajado un cambio, ¿viste? Como hablan todos muy calmados. Le, tipo... La película de hecho no tiene exabruptos eh, re, realmente graves, ¿no? Eh, un momento triste o problemático es cuando se quedan dormidas y están por, a punto de no llegar a su cita final. Al concierto final, que es como una, un tropo clásico de que, bueno, te preparaste para todo esto y antes de llegar tenés un, un, un traspié que de che, no vas a llegar a, a poder concretarlo. Pero, pero nada, se soluciona de la mejor manera. Llegan con la lluvia. Y terminan roqueando. Bueno, es hermoso
0: el momento en el que se dan cuenta que se olvidan el, el bajo y Son es la primera que sale corriendo a buscarlo. donde le la mochila a y sale corriendo y dice: No, onda, ya está, ya nos esforzamos un montón, donde tiene que ocurrir. También es muy linda la escena en la que Son está practicando cómo va a presentar a la banda en el concierto, que después termina siendo nada que ver porque está nerviosa.
1: Ese es un momento hermoso, sí. Sí, sí, sí es hermoso. A mí me, me, me gustó mucho todo lo que pasa. Eh, en ese último tramo cuando ellas se van como eh, a ensayar en, en el estudio este como un último ensayo que están totalmente dormidas porque estuvieron todo de la noche despiertas eh, me, me resultó muy lindo todo ese momento y, y me resulta muy lindo ese, ese sueño raro que tiene que tiene Kay, que, que, que es una especie de, de cumpleaños que, que le regalaron una mano no sé si vos te pasó lo mismo, pero yo siempre que la veo termino cayendo en que, che, ¿por qué le está dando una mano? Qué raro.
0: Sí, yo, ¿Qué la, raro la primera vez que la vi, sí, donde dije, che, qué raro, donde no entendía muy bien. Onda. Y cuando aparecen los Ramones dije, qué ¿por qué qué, qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, después te das cuenta que es un sueño. Pero. A mí,
1: me, a mí cuando aparecen las Ramones me, 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 me cayó la ficha. Ah, no, esto es una locura de, de un sueño. Porque es muy gracioso, porque está tipo, te damos una mano gigante de goma para que toques la guitarra. Bueno, ponele. Salen al escenario y dicen, hija, vinieron a saludarte los Ramones y están allá saludando al fondo del teatro aplaudiendo eh, Joey Ramones. Es, es muy lindo eso. Es muy lindo. Es muy lindo post. Eso, sí. eh, pero. Y aparte. Eh, esta película lo que tiene es que está cargada de una, de una juventud muy musical, ¿no? Todos como que están hablando de bandas. Eh, y los Blue Hearts, que es una banda totalmente ignota para nosotros que no la conocemos, parece ser como una especie de ataque 77 japonés, ¿no? Algo así, como una banda de punk eh, tradicional 80s, 90s, que tiene un poco de pop, un poco de punk eh, más picante, y que parece que, que, que si tocas la guitarrita ya los tenés de nombre, a los Blue Hearts. Es un, un clásico... Eh, de, sí, de rock, que encima todo el
0: mundo agarra y le dice: Ah, sí, los Blue Hearts, qué pesado. Les le tiran siempre. Sí, eh, sí, 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 todos dicen: lo Un mismo. gran plantel de, de personajes secundarios, hay que mentirlo. Onda, entre, entre el exnovio de la de, de Kay, eh, la chica esta, la de la campera verde, ¿viste?, que se cruza también Kay en el techo el momento que termina, y le dice: A mí no me gusta tocar sola y termina tocando sola para bancarlas a ella, esperarlas que, que lleguen, y lo mismo la, la antigua cantante.
1: La, que... la, la la chica que tiene el bar de, de, de mangas, que tiene una, una, jugue, una, una conservadora con jugos y una bibliotequita de manga y tiene un, un bar de manga en el techo de la escuela, eso me pareció espectacular. Eh, es un personaje muy de anime, de hecho, un, es muy extraño, ¿no? Y, y, y me copa cómo en esta peli tiene un, una cruza de estéticas, ¿no? Como decíamos, la puesta en escena es, es muy tranqui, es mucho... Mucho plano sin movimiento de cámara y es, 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 Hay pocos primeros planos con, eh, Cerrados muy Estéticamente es muy tranquila Pero tiene algo en, en la estética Ya pictórica En los colores, en la ropa que usan que, que es interesante, a mí me gustó Es como una película No quiero compararlo a Wes Anderson porque no tiene absolutamente nada que ver Pero hay algo ahí que me hace acordar Ese tipo de cine ¿no? claro, porque A eh, un cine medio inocente Tiene una
0: apuesta más que nada visual Que está muy marcada por estructuras Si te pones a pensar más que nada, todo lo que es la, la estructura de ese colegio, donde todo el tiempo un montón de columnas y de carteles y de ventanas y de puertas, donde tenés como un montón de reencuadres y de, y de cosas ahí presentes en la, en la película. A mí me gusta mucho el momento, hablando del colegio, cuando ellas ensayan por primera vez juntas, que te va tirando como planos generales del colegio vacío, y de a poco va,
1: uh, eso es va hermoso, entrando sí. los
0: instrumentos, ¿viste? Donde como que se va aumentando el volumen de lo Primero capaz de escuchar nomás la batería Después empieza de de a escuchar el bajo, la guitarra Escuchas muy bajita la voz de son cantante Y hasta que por fin vas con ellas a, a la salita de esa ensayo que tienen
1: Sí, sí, totalmente Aparte viste que eh, esa sala de ensayo es muy hermosa Porque está tiborrada, es un quilombo esa sala de ensayo Tiene todas cosas tiradas, hay un... Hay un equipo para pasar cassettes, tiene unos cassettes tirados, tiene todos los instrumentos tirados por ahí. Y bueno, se ve que es de uso común porque en un momento hay un, unos chicos tocando. Y, y, y hay un par de, de, de lugares de la escuela a los que vuelve constantemente. La, 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 el estacionamiento de las bicicletas va un par de veces. A la pileta va uno o dos veces. A la terraza, bueno, porque está esta chica que, 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 que vende, que, que tiene su bar de manga y aparte pasan esa noche ahí eh, contando sus vidas. Y, y, y repite dos o tres veces ese traveling lateral que es por el pasillo de la escuela mostrando todas las aulas y todo lo que pasa adentro que me encantó. Lo hace dos o tres veces y en una, bueno, se para cuando están vendiendo, creo que están vendiendo waffles o algo así. Que, que bueno, una de ellas, que es la que, que, que es la baterista que está enamorada y que no puede expresarlo.
0: Bueno, que cuando, si fijás, cuando Kyoko la, lo llama al chabón para decirle veámonos mañana, le propone encontrarse en el mismo lugar que le propuso el otro chico, Azón. Eh, aula de herramientas, creo que se llamaba, o algo así.
1: Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Como el aula de usos de usos comunes de todo. Pero, pero claro que, que bueno, esa es una de las citas que, que al final como que no llegan porque se quedan dormidas. Eh, me, me da mucha gracia cuando se despiertan, que están durmiendo, o esa siesta, totalmente tiradas en el piso de la sala. Que una se despierta y mira el reloj 30 segundos hasta caer que está tarde. Tipo, lo mira, se queda y ves que está. A, son las tres y media y tenían que estar a las dos y media en la escuela, ponele. Eh, me, me da mucha gracia todo el, el, el tiempo que maneja de paja para para, para, para despabilarse. Pero bueno, eh, me, me, me parece que es una peli que, que transmite mucho por la sensación de, de juventud. De, de Y es muy cálida, ¿no? Porque terminás con una sensación linda. Porque ponele, tiene tiene toda esta cuestión de, de la amistad y toda esta cuestión de la primer, la primer banda... Y, y a mí me parece fantástico esa mirada que se va haciendo como un círculo entre ellas cuando culminan de tocar la canción. Me pareció un momento muy lindo, que, que se miran y van formando sí, como, o, como una especie eh, digamos, de círculo. El viaje de
0: miradas las va como conectando, dice. Si sí,
1: exactamente. Eh, exactamente
0: Sí, sí, el, también el, ¿cómo se llama? Eh, el plano de son, particularmente, que tiene todavía el público detrás aplaudiendo, que encima se llenó de gente ¿no? antes de, si llegaban a la hora que tenían que llegar, no iban a tocar ante nadie, y porque las amigas empezaron a hacer como, hacerle si quiere de teloneras eh, se fue reuniendo gente como para que estén ellos, y es hermoso también el momento como cuando ellas van tocando te va tirando como planos de todos los personajes secundarios porque está la, la que era amiga de ellas que se enojó, está el profesor el pibe que le gusta a Kyoko el pibe que se le propuso a Sony, están como todos viendo ahí a la banda
1: el, el pibe que se le propone Son Que tiene una cara de orto terrible Pero está moviendo el piecito Cuando están tocando el tema de los Blue Hearts Porque es un temazo sí, sí, sí. Pero sí, aparte las, las teloneras Están tocando, no sé Lito Vitale, ¿viste? Están tocando una música Media, media inviable Todo un acústico medio extraño eh, que, que de repente se pone un poco blusero, Un poco curco mí, Pero en general es como un folk Medio un tiro en los huevos La sí, música sí. que están haciendo y, y, y contrasta con la mugre que traen ellas Que vienen mojadas por la lluvia Vienen en patas y, y, y vienen tarde. Con la rodilla sangrando. Con la rodilla sangrando. Sí, que se, se pega un palo espectacular. Eh, Pasan un montón de cosas en ese último tramo sobre, sobre ellas, ¿no? La tardanza, la lluvia, el golpe. Eh, hay un montón de cuestiones ahí. El, 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 el desamor que no se puede concretar en esa cita. Hay un montón de, como de cosas que, que terminan explotando. Bueno, y en y la, la última Linda, charla
0: entre Kay y la pía con la que estaba peleada. Que la flaca le dice: ¿Sabes que es tu culpa, no? Y que le dice. Sí, ya
1: sé, de ahí se va a tocar Sí, 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 sí. aparte que es la que tiene esa actitud más rockera eh, Mala onda Que no le importa un carajo, ¿no? Es un poco más... sí, exactamente una, Que, una que de hecho,
0: blancas,
1: podríamos decir Sí, sí, <risa> claro, exactamente Pero a ella no le tiraron mantecó, le tiraron, le tiraron saques, le tiraron sushi Ahí está,
0: eh, melonas
1: Pero, melonas, le tiraron melonas del barro chino eh, ¿Viste que son cuando hace esa presentación falsa? Eh, como que describe la, la, la personalidad de cada una, ¿viste? Que dice, bueno, acá, Kei, que es la misteriosa, y, que, y, y después dice Kyoko que es la que no puede hablar, y, y, y está muy bueno, eso está, está muy lindo ese momento. Que como vos decís, después no puede decir un carajo, son porque se sube y empieza a cantar de una.
0: Que dice nomás el nombre de la onda, que es las... ¿Cómo se llama? Un nombre raro, onda, que no me acuerdo cuál era.
1: Era como una como una... Como, una... como los... Como la banda de, de Scott Pilgrim me hacía acordar Los... Eh, Los sets Sí, era algo así, boludo era, Me hizo acordar De hecho, hay muchos momentos que me hicieron acordar A películas eh, rockeras eh, Con el mismo tema, que es banda juvenil eh, Muchos dicen que se parece a, a Sing Street Yo no le veo tanto la conexión a Sing Street eh, Pero sí le veo mucho conexión Con Scott Pilgrim Un Las poquito Pan Y Maum. también Pan Maum. Ahí está y, y con una película sueca que me encanta, que es de Lucas Moodison, que es eh, We Are The Best, que, ah, que, que tuvo no su vi, RUN RUN. No es, es muy linda y es muy análoga porque esa es una banda de chicas punks ochentas en Suecia, con mucho punk 80 sueco, totalmente de culto, tipo eh, eh, todas bandas, eh, Eva Grón y todas muy, muy de culto, y, y tiene una... una un diálogo similar entre la juventud y la y la, y la cuestión de madurar y, y qué influencia tiene juntarte a tocar, juntarte a tocar a hacer música, es un punto muy importante eh, para crecer a veces, ¿no? hacer ese, pasar por eso, ¿no? es como una comunión, es un esfuerzo común que tenés que hacer pero pero le veo más conexión con eso que con Sing Street Sing Street para mí va por otro lado, estéticamente cómo está estructurada, es bastante Sing diferente Sing Street es mucho, no, no mucho
0: más tiene más este componente de fantasía que decías me parece Anda, sí. onda Siento que una, una historia como la de Linda, Linda, Linda es posible, una como la de Sin no la veo tan posible, onda es como más un, un, un tributo, una estética y una época.
1: Sí, porque de hecho Linda, Linda, Linda decimos que pasa en tres días, pero literalmente aprenden una canción punk en tres días, que es algo que puedes hacer en una hora, es una canción de tres acordes, eh, vos ves la versión original de los Blue Hearts, es una canción punk. Eh, es una canción que tranquilamente Las chicas podrían haber aprendido en esos tres días Haber afinado todo y, y aprender a cantarla Así que no hay ningún aspecto de Che, acá hay algo raro con el tiempo Aparte se la pasaban ensayando todas las noches Pero pero bueno, yo creo que Una película ideal, si tienen ganas De, de ver un Coming of Age Diferente, porque no es uno tan comentado Me parece que no es una película que, que, que perdió bastante popularidad Porque en su momento creo que la estrenó en una canción Y tuvo un poco de de éxito, pero quedó un poquito relegada me parece. No sé, vos la tenías de, de, de nombre o fue medio...
0: No, no, hasta que la sugeriste vos para el podcast no la había visto nunca.
1: Y, y yo medio que la agarré de, de, de refilón, la encontré en, en eh, buscando en internet porque estaba muy obsesionado con esa peli We Are The Best de Lucas Mudison que me encanta, y, y, y literalmente es una, una versión en Japón eh, o oh, no, al revés, We Are The Best es una versión en Suecia de linda, linda, linda eh, así que a todos los les las fanáticas del de, de Coming of Age, de, se los recomendamos encarecidamente, creo, ¿no?
0: Les recomendamos Linda, 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 les recomendamos Sing Street y les recomendamos Villar de vez, aunque yo no la haya visto todavía.
1: Y les recomendamos los Blue Hearts porque la verdad que es un temazo. Es un temazo mal.
0: Linda, 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 Linda. ¡Rompan todo! <risa> y los hippies que son... Lo, Linda, Linda, Linda. Y los hippies, y los que, hippies son que son... <risa> Ah, hay que
1: hacer una versión de Linda, 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 pero con Hermética. Que una banda de chicas de, de La Matanza tenga que, tengan que tocar Gil Trabajador en la muestra de la escuela, boludo.
0: Atravesando todo límite. Atravesando el limite. todo límite. Me, me vuelvo loco.
1: Tipo. Robó un
0: auto.
1: Robó un auto. Me, me vuelvo absolutamente de orate. Me vuelvo un simio con campera de cuero rompiéndome una botella en la nuca. si pasa eso. Me encanta.
0: Está perfecto, está perfecto. Pero bueno, creo que no hay nada más para decir hoy de linda, linda, linda. Nos no salió un capítulo cortito. Express. Cortito y del pie.
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Como, como debe ser, una, sí una película de como ya dijimos, creo que es, era, es más como para hablarla desde el corazón.
1: Totalmente. Otra cosa, es ¿no? una película como como aquella, aquella vieja eh, distinción que hicieron eh, películas del cerebro, películas del corazón. estas es claramente... Y películas del sexo. Y películas del sexo. Película Esa película es claramente una película del corazón, ah. claramente.
0: Exactamente, exactamente Pero bueno, es momento de tirar la pista De qué hablamos en dos semanas ¿no?
1: Me parece muy bien, la verdad que no me acuerdo Yo tengo muy poca memoria, vos sos el encargado De, de toda la cuestión eh, organizativa Como verán, eh, porque siempre tiene la data Así que tira, tira la pista tira.
0: Mira, hemos ido a Estados Unidos Hemos ido a Japón Y dentro de dos semanas Iremos a Italia
1: A la mierda Che, pará, me olvidé, tenemos que mandarle un saludo a nuestro amigo Valen Que él adivinó cuál película era no, me mandó un mensaje diciendo, ah, es linda, 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 ¿no? Me... Y lo averiguó, pero en realidad lo averiguó porque somos unos terribles boludos que la veíamos en Letterboxd las dos o tres veces en una semana, y medio que se caía de maduro que iba a ser esa, pero, sí, la, pero bueno.
0: La, la, la verdad es que no no, hay, no hace falta ser muy vivo para darse cuenta tampoco. Eh, decí que yo esta ya la vi hace poco, así que igual voy a clavar un rewatch, pero la que toca la semana que viene. Así que nada, vale en, vale en cuervo, me imagino. Valen en
1: Cuervo Exactamente, Valen Cuervo, nuestro gran amigo un, Valen Cuervo
0: Así es Un, un saludo, un saludo encarecido para, para
1: él, en que se recupere De esa enfermedad que tiene ahí de, de haber nacido hincha de San Lorenzo Le esperamos una pronta recuperación y, y bueno, un saludo grande desde acá
0: Y yo, bueno, voy a agarrar y decir que Una película italiana Año 1974 A la mierda No, no puedo tirar mucho más porque siendo cualquier otra cosa Voy a decir que es una peli de De crimen De crimen a la de crimen, crimen 74, Italia. Porque la verdad, que el resto de data que tengo sobre la peli, medio que no.
1: No, no nos dejan decirlo. Es como si,
0: sí, va, va a quedar muy obvio, a, a mi gusto.
1: No nos dejan decirlo por contrato, aparte, tenemos que callarnos la boca porque no se puede tirar más información al respecto.
0: Pero bueno, eh, recuerden que dentro de dos semanas nos estaremos viendo para esta peli, que pueden hablarnos por privado de si adivinan qué peli es, les mandamos un saludo. Dentro de poco se viene un capítulo especial de nuestra parte dedicado a Michael Mann.
1: Lo estaremos anunciando. En el
0: cual estare, estaremos subiendo toda su filmografía, a nuestra pequeña carpetita de film list para que puedan ir revisitándola. Y nada, da, se viene ese capítulo de Michael Mann, y en un mes, onda, después del capítulo de, las, de la quincena que viene, el otro, ya tenemos invitado.
1: Hay un invitado. El primer invitado del año. Exactamente, hay un invitado. Y si adivinan qué invitado, nada, no, ya no, no. No adivinen más. No, no, adivinen no. Más. no eso lo dejamos para la, para la quincena que
0: viene, a ver si adivinan.
1: No adivinen más. Gente. Igual, para,
0: igual ya adelantándonos para mí, si adivinan cuál es la película de dentro de cuatro semanas, van a adivinar cuál es el invitado, porque es bastante obvio.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram, Noche Alucinante, para estar eh, enterado de todas nuestras novedades. Yo soy Iván Gritar. Y yo soy Ian Undri. Y esto ha sido Noche Alucinante. Adiós.